0: Hola, mi nombre es Brenda García y estudio en la Universidad Pedagógica Nacional la carrera de Pedagogía. En este podcast les voy a hablar un poco acerca de la comunicación en la educación, tomando como referencia algunos textos enfocados en estos temas. Al hablar de comunicación en el aula, como dice Mercedes Charles Greil en su artículo El salón de clases desde el punto de vista de la educación, las investigaciones normalmente se centran en las relaciones entre educación y medio de comunicación así como del uso de materiales audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es normal, ya que cada que escuchamos la palabra comunicación, se nos ocurre que se refiere a algún medio tecnológico y no siempre es así, ya que la comunicación está en todo, no solo en la tecnología. Comencemos hablando del salón de clases. Aquí podemos destacar que se tiene un modelo tradicional de comunicación, el cual podemos asociar con el modelo de la escuela tradicional, en donde la comunicación se da de forma unidireccional. El emisor siempre será el maestro y el receptor será el alumno. De por medio estará el mensaje en donde vendrán incluidos los contenidos a aprender. El emisor tendrá una intencionalidad para que el receptor llegue a la finalidad, que es tener un aprendizaje. En este tipo de comunicación, la educación es concebida como un proceso autoritario, ya que no hay posibilidad de que entre el maestro y el alumno se intercambien los papeles. Sin embargo, existe una propuesta de un nuevo modelo de comunicación, en la cual la comunicación no es un proceso lineal de intercambio, sino que está sujeta a mediaciones que van a determinar su rumbo. Entre estas mediaciones podemos resaltar que existe una cultura de lenguajes, una historia social, personal, grupal, y que existen códigos y saberes, tanto para el maestro como para el alumno. En el salón de clases se lleva a cabo un proceso complejo de exposición, negociación, recreación y creación de significados que ponen en escena diversas formas y universos culturales que implican concepciones de entendimiento del mundo. En esta nueva propuesta, de participación, en esta nueva propuesta, la participación es esencial. La no solo implica el intercambio de información o la intervención verbal del alumno. La participación únicamente se logra cuando la acción pedagógica toma como base el diálogo. ¿Y cómo saber si la nueva propuesta de comunicación se está dando adecuadamente? El texto El proceso de comunicación en la enseñanza nos da la respuesta. Dice que el profesor no solo debe centrarse en transmitir eficazmente su materia sino que en que el alumno aprenda y que este aprendizaje sea significativo para que el docente pueda lograrlo debe convertirse en un guía y un apoyo de aprendizaje para el alumno llegando a ser un comunicador eficaz del conocimiento actitudes y valores que sean necesarios y cuando la comunicación se base en la confianza mutua se produzca en situaciones formales y no formales cuando sea posible la libre expresión de las ideas y se favorezcan los intercambios de papeles de emisor y receptor en los que la comunicación confluye en todas direcciones, podremos decir que el profesor está estableciendo con sus alumnos una comunicación educativa. Siguiendo con este texto, también nos habla de cómo tener una comunicación eficaz, en la cual se deben tomar en cuenta ciertos puntos. Solo mencionaré en los que yo estoy de acuerdo con los autores y son los siguientes. Hablando únicamente de la voz y las palabras, son tener claridad, un volumen adecuado al contexto, un ritmo adecuado, poder ayudarse con el cuerpo y saber jugar con la voz. Al hablar de la personalidad, también se debe tomar en cuenta la autoestima, la empatía, el autocontrol y la asertividad. En este texto nos dice que si tenemos todos estos puntos, podremos tener una comunicación eficaz con nuestro público. Como lo había mencionado anteriormente, la comunicación la encontramos en todo. Y por eso también hablamos de las TICs, que son un pilar importante de los métodos de enseñanza y sus ventajas se comprueban cada vez más. Estas suponen un reto para los profesores ya que puede entenderse como una segunda alfabetización y posibilitan la aparición de nuevos entornos de enseñanza. Mario Kaplún en su artículo Procesos educativos y canales de comunicación también nos dice que actualmente se considera la comunicación como un mero instrumento mediático y tecnológico, mientras que debería ser más un componente pedagógico, él también hace una crítica a la educación en aulas virtuales, se cuestiona si realmente representa un cambio y un avance o más bien un retroceso. Yo creo que para nada es un retroceso, posiblemente tenga muchos contras, los que ya sabemos que no todos tienen los medios, los espacios, la economía, entre otros, pero también tiene bastantes cosas a su favor. Si alguien nos dijera que la educación ahora va a ser en aulas virtuales, ¿qué nos imaginaríamos? No tenemos que imaginarlo, está sucediendo. Por causas mayores, me refiero al COVID, sucede. Todas las clases se volvieron de alguna forma virtuales. En la educación básica, por primera vez, podemos ver que se están utilizando todo tipo de medios tecnológicos para comunicarse. El radio, la televisión, el internet... Los maestros realmente están intentando mantener contacto con los niños. Y yo, al contrario de Mario Kaplum, que por cierto, nos recuerda a Freire con la educación bancaria en la que los maestros solo depositan la información a los alumnos, le digo no. El que no haya contacto físico no quiere decir que no haya interacción. A pesar de encontrarnos a distancia, la hay. No es otra forma de comunicación unidireccional ya que en estos tiempos, como lo dice Emilia Ferreiro en el libro El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito, los niños ya son nativos informáticos, que hace referencia a que nacieron con la tecnología ya instalada en la sociedad, que para ellos ya es natural el acceso a la información de todo el mundo solo con un clic, que a diferencia de nosotros, que vimos nacer la tecnología y tuvimos que adaptarnos a esta, ellos ya no le temen estar frente a una cámara, y es increíble ver la facilidad con la que acceden a la tecnología. Es la primera vez que sucede y creo que va para largo. Estamos aprendiendo a hacerlo y quizá por ahora nos es muy difícil, ya que no estábamos preparados, pero realmente confío en que es una alternativa y al habernos obligado a prepararnos y a hacerlo, podemos lograr bastantes cosas. Por otro lado, también cabe mencionar que hay muchas áreas de oportunidad al hablar de la educación a distancia ya que como dice Daniel Prieto en su libro La comunicación en la educación es importante buscar una pedagogía del sentido que trabaje en contra del abandono, es decir una de nuestras tareas futuras será educar sin dejar a nuestros alumnos frente a una incertidumbre descontrolada, ya que hay que recordar que se aprende de lo cercano a lo lejano, de la experiencia a los nuevos conceptos tenemos que humanizarnos y tratar que nuestra comunicación sea lo más eficaz posible para no reproducir un discurso que limite y controle a quienes enseñamos. Por último, quiero retomar a Foucault, principalmente con su libro El orden del discurso, pero antes es necesario recordar que Foucault compara la escuela con la cárcel, ya que en ambas hay una estructura autoritaria, un código de vestimenta, insistencia en el silencio y el orden, hay refuerzos negativos y positivos, entre otros. En el orden del discurso habla acerca de cómo se estructura el lenguaje y conocimiento a través del poder. Dice que todos los discursos se encuentran controlados y redistribuidos en un mecanismo de exclusión. En la comunicación de la que nos habla Foucault, los saberes son mediados y regulados por intereses particulares, por lo cual nos invita a replantearnos la forma en la que concebimos al discurso, cuestionando, cuestionando las supuestas fuentes, rompiendo con la idea de que son continuos y entendiendo las condiciones externas que delimitan el discurso. Para concluir este podcast únicamente me queda decir que hay que tomar con más seriedad la comunicación, ya que a pesar de estar repletos de herramientas para poder comunicarnos, no hacemos buenos o de ellas, tratemos de comunicarnos sin mensajes ocultos y en el caso de quienes nos vamos a dedicar al campo de la educación, hagámoslo sin agregar nuestros propios intereses, dejemos que la niña sea libre, autónoma, crítica, respetemos sus aportaciones y hay que motivarlos a cuestionar, ya que solo de esta forma puede haber un cambio empezando por la educación.